0: Goedendag, het is vandaag woensdag 23 december. Welkom, je luistert naar Lifestyle Café. Ik ben Stella Loy en vandaag ga ik het met je hebben over succes in het leven. Hoe? Hoe de principes van het meest verkochte boek ter wereld mij hebben geholpen en ook jou kunnen helpen. Dat is waar ik het vandaag met je over wil hebben. Luister je mee? De vorige podcast sprak ik met je over aan het roer van je leven gaan staan. En dat bracht mij terug naar het jaar 1988, het jaar waarin ik de beslissing nam om aan het roer van mijn leven te gaan staan. Ik woonde samen, was moeder van een dochter van bijna één jaar. Ik had een fijne baan met veel leermogelijkheden, leuke collega's, lieve vrienden. Ik deed een avondopleiding en over een langere periode voelde ik me, moi, niet goed in mijn vel. Ik was Uitgeput. Ik deed dingen op de automatisch piloot. Er was één gedachte, doorzetten. En terwijl ik aan het doorzitten was, wist ik, er moet iets veranderen. Maar wat? En dan moet je ook weten dat in datzelfde jaar, in de tweede week van januari, mijn vader plotseling was komen te overlijden. En op dat moment was ik enkele dagen 23. En ik beloofde mijn vader dat ik mijn leven zou beteren. Voor mezelf en voor mijn dochter. Waardoor kwam dat? Dat kwam omdat ik het inzicht kreeg dat ik als mens een einddatum heb. En dat als ik net zo oud zou willen worden als mijn vader, die 52 is geworden, dan zou ik nog 30 jaar hebben. En 30 jaar is tenslotte zo om. Dus ik wilde als de donder aan de slag. De eerste maanden na het overlijden van mijn vader blijf ik hangen in mijn verdriet. En dat maakt dat ik alles op die automatische piloot doe waar ik het al eerder zo over had en dat ik mezelf voortsleepte. Het had ook een reden, want de avond van zijn overlijden was mijn schoolavond. En ik had beloofd dat ik na school even lang zou gaan... om even gedachten te zeggen en bij te praten. Ik was te moe, ga naar huis, bel niet af. We hadden geen mobiel, maar wel een vaste telefoon. Ik bel niet af, ik ga slapen. En die nacht overlijdt mijn vader. En dat maakt dat ik op een gegeven moment voel dat er iets aan mij knaagt en het knaagt en het knaagt. Ik had niets van me laten horen. Dus de belofte die ik had gedaan aan mijn vader om mijn leven te beteren... dat kwam voort uit een knagend schuldgevoel al op dat moment. Ik had geen contact opgenomen. Ik had niet uitgelegd, ik ben te moe. We maken een andere afspraak. Ik had geen stem meer gehoord. Het bracht me ook terug naar de tijd van de lagere school... Wij waren van huis uit. Gingen wij niet naar de kerk. Ik zat wel op een hervormde school. En we hadden daar ook een kindje. Uh, dat we geadopteerd hadden. In, uit Bangladesh. En één keer per maand was er een voorstelling op het podium. In de aula. En dan was het of een bijbelsdrama. Of er werd voorgelezen uit de bijbel. Of er was iets anders. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik let er eigenlijk nooit zo goed op. Want mijn gedachten dwaalden af. Naar het meisje in Bangladesh. Een grote foto Achter in de aula. Ja, die sprak mij aan. En ik had hele gesprekken. Ik vroeg me af hoe het met haar ging. Ik vroeg me af of ze een fijn thuis had. Of ze het net zo fijn thuis had als dat ik het had. Of ze te eten had. Of ze voldoende te eten had. En misschien, heel misschien, zal ik haar later als ik groot was, eens op, euh, opzoeken. Terug naar 88. Terug naar uitgeput zijn. Mijn eerste stap op weg naar herstel bleek op geestelijk gebied te zijn. Ik nam contact op met een oude vriendin en ik vertelde haar waar ik mee liep. Ik kon mijn hart luchten. Ik stelde vragen. Ik, ik liep met zoveel vragen. Ik stelde vragen als, wat gebeurt er bij de dood? Wat is de toestand van mijn vader? Hij, hij is er niet meer. Maar wat, wat is dan zijn, zijn nu, op dit moment? En waarom sterven er kinderen of waarom zijn er oorlogen? En dat kwam voort weer uit onze familiegeschiedenis. En wat ik ook wilde weten, en dat kwam dan weer voort uit het gebied, het relationele gebied, is hoe kan het dat mensen elkaar niet begrijpen, zelfs niet als ze dezelfde taal spreken? En opeens, opeens drong het tot mij door in de gesprekken met haar, dat ik wilde weten of God zich via de Bijbel openbaart. ...of ik antwoorden kon krijgen op mijn levensvragen. Ik ging wekelijks met haar in gesprek. En dat heeft mijn leven vanaf dat moment ten goede veranderd. En niet alleen het leven van mij, maar ook van mijn dochter. Want wij kregen antwoord op levensvragen. De Bijbel gaf antwoord. En nu meer dan dertig jaar later... ...kan ik met plezier vertellen dat de informatie die ik toen kreeg... En die me nu nog elke dag fascineert. ja, mij een heel gelukkig mens maakt. Er staan waar gebeurde verhalen in over echte mensen. en hun contact met andere mensen en met God. En die verhalen die brengen praktische lessen over... in eenvoudige en duidelijke bewoordingen. En wat mij zo ontzettend geholpen heeft... is dat het voor mij handvatten zijn geworden. Het zijn leefregels of principes. En een heel mooi voorbeeld wat we allemaal kennen... het is een oud-Nederlands, maar we begrijpen het zeer zeker. Wat u niet wilt, dat u geschiet. Doe dat ook, de ander niet. En in deze tijd... Ja, dan, dan klinkt het beter voor ons als we zeggen, behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Mocht je deze gedachte op willen zoeken in de Bijbel, dan is het het Bijbelboek Matthäus, hoofdstuk 12, vers 7. Terug naar die Bijbel. Die Bijbel is voor mij het boek over en van de bron van het leven, God. Voor mij staat het onomstotelijk vast... ...over en van de bron... ...van het leven, God. En die bron van het leven is voor mij een reële persoon geworden. Met prachtige eigenschappen... ...en een onveranderlijk voornemen... ...en daar wil ik het met je over hebben, heel kort. De aloude strijd tussen goed en kwaad... ...is een fascinerend universeel drama... ...maar wel één met een happy end. En ik heb geleerd dat er meer nodig is... ...dan alleen Gods bestaan... ...en maatstaven verstandelijk accepteren. Want... Wijsheid of ware wijsheid moet blijken uit de dingen die ik dagelijks zeg en doe. Dus dat is het toepassen van kennis. En ik geef mijn leven invulling rondom mijn aanbidding. Zodat ik eerst doe wat ik het allerleukste vind. En dat is privé lesgeven. En daarnaast werk ik als leefstijlcoach. En dat vind ik ook heel erg leuk. Eigenlijk vind ik het bij de allerleukst. En op het gebied van het verbeteren van onze geestelijke, fysieke, mentale en emotionele gezondheid... dat heeft mijn hele leven is dat een rode draad geweest. En nu, nu ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat ik aan het roer van mijn leven ben gestaan... op het moment dat ik een heel groot verlies leed... het uiteindelijk accepteerde in hetzelfde jaar, 1988... en stappen ging doen om mijn persoonlijkheid te gaan voeden met leefstijlregels die ik leerde uit de Bijbel. Nou, dat gezegd hebbende wil ik met jou delen, dat ik jou zowel op het gebied van uh, de, de Bijbel, dan wel op het gebied van lichamelijk fit zijn, lekker in je vel voelen, heel graag wil helpen. En dat is ook waarom ik deze podcast voor jou heb opgenomen en mijn ervaring met je deel. Ik wens je een hele fijne dag. Dag!